0: Apple Coding News, Boletín 4, 11 de febrero de 2017. Novedades en Windows para los desarrolladores presentadas en el Developer's Day. Microsoft celebró la pasada semana su Windows Developer Day, un día dedicado a presentar las novedades a nivel desarrollo alrededor de Windows y el resto de plataformas de los de Redmond. Kevin Galo, CVP de la plataforma de desarrollo Windows, dio paso con una charla a otros cinco eventos donde se habló de las novedades en las herramientas de desarrollo, tanto en el propio Windows como en su próxima actualización, llamada Actualización de Creadores, y algunos avances en terrenos como XAML o la plataforma Windows Universal. Las principales novedades se han centrado en importantes mejoras de Visual Studio 2017, que mejora su velocidad en compilación y linkado de binarios, la liberación de un nuevo portal docs.microsoft.com de toda la documentación asociada a todas sus soluciones de desarrollo y de usuario, un nuevo sistema de registro de bugs unido a la plataforma Windows Universal o un sistema de control en la propiedad intelectual en Windows Azure que pone a disposición de los clientes que usen la plataforma de Microsoft la posibilidad de ampararse en las más de 10.000 patentes de Redmond para defender sus ideas contra los conocidos troles de patentes, con lo que Microsoft se hace cargo de cualquier posible demanda. Además Cortana recibe un nuevo kit, el Skill Kits, que le permite ampliar funcionalidades muy al estilo de Siri Kit y dentro de todas las plataformas incluso en iPhone. Se ha anunciado además que los juegos de Windows Store podrán descargarse en Xbox One a partir de finales de año, lo que abre las puertas de la autopublicación a la consola de sobremesa de Microsoft. Y además se ha dado un pequeño vistazo a Project Neon, un nuevo lenguaje visual para Windows que pretende unificar las experiencias visuales y crear una experiencia más limpia y cercana a lo que es una experiencia de usuario de plataforma móvil en cuanto a su unificación. Si a esto le unimos las posibilidades de la actualización de creadores con nuevas apps de música, vídeo o diseño, todas ellas gratuitas e integradas dentro de Windows, podemos darnos cuenta de una cosa. Microsoft intenta destacar Windows con la filosofía con la que Apple destacó en su día sus propios ordenadores con suites como iLife, ordenadores para la creatividad. Hace falta que Apple se lance un poco más en el software por sí misma y no delegue tanto en terceros. Está bien que delegue, pero su propio software debería ser un peso importante que decante la balanza hacia Mac OS y no a Windows. La innovación en estos últimos años, y ahora más que nunca, sobre todo en el futuro, va a estar en el software, no en el hardware. Por lo tanto, creo que Apple debería tomar nota y tener software a nivel usuario de la calidad de otros software suyos a nivel profesional como Final Cut Pro X o Logic Pro X. el gobierno chino podría obligar a validar todos los juegos móviles publicados en su país. Desde el pasado 1 de julio de 2016, China tiene una legislación que afecta a los juegos móviles y que obliga a la obtención de un número de aprobación por parte de la Administración China de Prensa, Publicaciones, Películas, Radio y Televisión. Las compañías de videojuegos deben enviar un formulario donde se demuestra la propiedad intelectual del juego y solicitar su aprobación. Hasta ahora esta norma era sólo aplicable a los juegos creados en la propia China, de los productores propios en China. Pero Apple ha pasado a pedir este dato a través de iTunes Connect, indicando que es necesario ponerlo en las notas de envío de una app al App Store. No se han dado muchas más indicaciones y Apple deriva al citado formulario que está en chino, con un fichero en Word, también en chino, donde hay que indicar el nombre del juego, el género, el sistema móvil, certificado de inscripción en los registros de derechos de propiedad, identificación del propietario del copyright, datos del publicador y algunos datos más. Aunque no queda claro, y Apple no lo aclara, ni tampoco la normativa del gobierno chino, muchos desarrolladores están pensando que puede que tal vez todos los juegos que quieran poder distribuirse en China necesitarán pasar tarde o temprano por este registro. No parece que sea una aprobación, sino un simple registro a través de un formulario, un paso burocrático más que nos dé un número de distribución dentro del país. Iremos informando si conocemos más detalles. Apple lanza nuevas versiones betas con novedades a nivel de desarrollo. Apple ya lanzó iOS 8.3 Beta 1, del que hablamos detenidamente en nuestro primer episodio Flash. Pero ahora ha sacado la beta 2, con dos importantes novedades enfocadas en las pruebas unitarias. La principal novedad son dos nuevas librerías de test que han sido incorporadas, una para las pruebas unitarias y otra para las pruebas de interfaz. La de pruebas de interfaz es XC UI Siri Service, una forma de probar a Siri a través de test de interfaz donde podemos pasarle cadenas que simulen una petición de voz. A través de una instrucción xcuidevice.shared.siriservice.active, podemos enviar una cadena de texto que hace las veces de la interpretación que Siri hubiera entendido por nuestra voz y permite probar cómo responde a nuestros comandos. Por lo tanto, si queremos probar nuestras implementaciones por test unitarios de Siri, basta que mandemos las cadenas de texto para ver si Siri responde correctamente y hace lo que tiene que hacer. La otra gran novedad es que ya se ha definido la nueva API que se presentó en la versión anterior llamada xc-test-waiter, que nos permite hacer test asíncronos más eficientes. Hasta ahora se usaba Wait for Expectation with Timeout para probar si algo que habíamos generado en una expectación se cumplía antes que pasaran los segundos que indicábamos, pero no había una unión real entre la expectación y el proceso de espera. Ahora con la nueva clase XCTWaiter podemos generar, por ejemplo, un predicado, unirle una expectación evaluada por un elemento y llamar a la clase para que nos devuelva un resultado asíncrono. Es decir, nosotros crearíamos una función que va a devolver un resultado de tipo XCTWaiterResult y lanzamos una espera a la expectación con un timeout determinado unida a la propiedad que devolveremos como resultado. Esto hará que la devolución del resultado de este funcione esperando los segundos marcados en el timeout y nos dirá si la expectación ha sido completada. Mucho más sencillo y sobre todo más intuitivo, ya que ahora XCT Waiter nos devuelve un dato de tipo BULL para cada expectación, lo que nos permite tener más control sobre los test. De hecho, podemos definir más de una expectación y hacer que un solo XCT Waiter nos devuelva el resultado de cada una de esas expectaciones. Si queréis saber más sobre pruebas unitarias y cómo funcionan, os invitamos a visitar nuestra nueva web, applecodingacademy.com. Y apuntaros al curso intensivo que impartiremos el próximo viernes 17 de febrero sobre Unit Testing y pruebas de interfaz. Un curso de una tarde intensivo de 5 horas de duración para que aprendas no solo cómo funcionan las pruebas, sino su filosofía y dónde aplicar estos muy solicitados test a nivel laboral. Y hasta aquí este boletín. Si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo del desarrollo y aprender lo último del mismo, os esperamos en applecoding.com. Podéis seguirnos en Twitter como arroba apple subrayado coding o en Facebook en facebook.com barra applecoding. Soy Julio César Fernández y podéis encontrarme y seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz. Un saludo y Good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro boletín y por elegirnos para estar informados sobre desarrollo y tecnología. Nos oímos en la próxima edición.